0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Parentalité tout court. Je suis Maria Fortes et je suis psychologue pour enfants. L'idée de ce podcast est de partager avec vous mes connaissances en développement de l'enfant et après vous mettez en place le type de parentalité que vous convient. Parce que comme je le dis souvent, il n'y a pas qu'une seule manière de bien élever les enfants. Mais c'est vrai que quand on est face à un enfant qui fait des colères des ouf, par exemple, ou qui est extrêmement timide, bien pour les parents, ça fait du bien de savoir un minimum sur ce qui est le comportement de l'enfant classique. Grosso modo, les parents dans mon cabinet, ils me demandent souvent, euh, de manière plus ou moins directe, quand est-ce que je dois commencer à me préoccuper? Est-ce que, euh, en fait, c'est comme s'ils me demandaient si mon enfant il est normal ou pas? Donc voilà la raison d'exister de ces podcasts. Je pense que c'est beaucoup plus simple d'aider à grandir un enfant quand on sait à partir de quel âge on peut lui demander telle ou telle chose. Par exemple, on me parle souvent de l'autonomie face à différentes tâches. Par exemple, les devoirs. Il y a des parents qui me demandent est-ce qu'il est en qu âge de pouvoir les gérer tout seul ou est-ce que je dois euh, être derrière et lui demander comment ça va ou est-ce qu'ils sont en train de me faire avoir, ils sont en train de trop euh, les coucouner d'une certaine manière. Mais attention, je vous préviens, c'est pas parce qu'on connaît la théorie que tout va aller sur des roulettes après. Je connais la théorie et cela n'empêche pas à ma fille de pleurer tout au long du chemin entre l'école et la maison en criant « j'ai soif, j'ai soif !» parce que j'ai oublié la gourde. Bien, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est le périnatal. C'est un sujet que je trouve très important parce que euh, dans les cabinets, je retrouve très souvent euh, des couples qui ont beaucoup de mal à parler du sujet devant l'enfant, donc ça va être des personnes des couples, soit, des, soit la personne toute seule euh, le père ou la, mère, ou la mère qui viennent pour une problématique avec un de ses enfants et on fait la, on fait la mesure qu'on parle de l'histoire de l'histoire de cet enfant, de la grossesse qu'il y a eu pour cet enfant euh, on découvre c'est aussi parce que les parents veulent partager ça qu'il y a eu d'autres grossesses avant des grossesses qui n'ont pas eu euh, qui n'ont pas abouti et les parents ne savent pas quoi faire de ça. Déjà, ils ne savent pas s'ils si, me font un peu des signes en me disant « bon, bah il y a, y a quelque chose que je voudrais vous dire, mais je ne sais pas si... » Donc, et ça arrive très souvent qu'on ne sache pas quoi faire de ça. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants euh, À partir de quel âge ils sont prêts Est-ce qu'il faut faire euh, semblant ou cacher un peu notre tristesse Qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait de ça quand on a déjà des enfants dans la maison mais la vie périnatale, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué uniquement à en parler aux enfants. C'est aussi très compliqué à parler avec la famille, les collègues, les amis. On ne sait pas très bien comment les personnes vont, vont réagir. On ne sait pas très bien ce que les personnes connaissent. Parce que ça, c'est un, un facteur très important. C'est que plus que c'est un sujet très, très, très tabou, et ben, les personnes ne savent pas. Quand on parle de euh, quelqu'un quelqu qui a perdu les bébés, ou quand on veut partager notre histoire à quelqu'un en lui disant bah, Nous, on a perdu un, un, un bébé à... il y a quelques années ou quelques mois, la personne d'en face, son imaginaire, il, il peut partir très loin ou, euh, parce qu'en en fait, on ne sait pas. Il y a, y a beaucoup de cas différents et la personne ne sait pas à quoi s'attendre. Sait, elle sait pas. Il faut, faut être un peu plus précis si on est avec quelqu'un en confiance. Et pour commencer, je vais vous donner le cadre, le contexte des ces deux périnatales. Le deux périnatal c'est le deux qui va suite à la mort d'un bébé, mais c'est très particulier parce que ce sont les bébés qui ne sont pas arrivés à terme de la grossesse. Cela inclut de, les bébés qui sont, à de, qui sont décédés à partir de la 22e semaine de grossesse, et ça inclut aussi les deux trois premières semaines de vie euh, après la naissance. Et tout ça, c'est indépendamment du cause de, du décès du bébé. C'est-à-dire que ça inclut d'un côté les fausses couches, ça inclut également les IMG, que c'est l'interruption médicale de la grossesse, et ça inclut aussi les IVG, que c'est l'interruption volontaire de la grossesse. Quand la personne décide par elle-même qu'avec son problème de santé, euh, elle ne va, elle va, elle va, elle va, elle va pas aller au terme de, de cette grossesse. Euh, pour moi, c'est très important de faire aussi cette, euh, cette parenthèse par rapport à l'IVG parce que il faut faire très attention. C'est pas parce que la personne a décidé, à un moment donné, pour une raison ou une autre, qu'elle veut arrêter cette grossesse qu'il n'a pas un deuil à faire. Il y a un deuil à faire, même si ça a été son choix. Parce qu'à ce moment, la personne s'est dit, vu mon contexte euh, économique de couple, de travail, d'âge... voilà. Ces raisons, elle décide que ce n'est pas le moment d'avoir un bébé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un deuil à faire. Bon, je pourrais passer des heures à vous parler de ces sujets. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder trois points. D'un côté, on va voir les particularités de ces deuils qui font qu'ils soient beaucoup plus compliqués que les autres. Alors, un deuxième côté, on va voir les différences en femmes, même si je vais tomber un petit peu dans la généralité. Mais je pense qu'on ne les vit pas de la même manière. Et d'un autre côté, pour moi un point le plus important, enfin, c'est comment on voit, comment on explique ça aux enfants, aux enfants qu'on a déjà et aux enfants qui vont venir après comment expliquer ces décès qui qui a existé avant qu'ils arrivent. Donc par rapport aux particularités de cette de ce deuil, je pense que la plus importante pour moi, c'est le fait que c'est tabou. Hum, je n'ai déjà parlé avant, mais c'est très important de parler de ça parce que je pense que c'est la chose qui fait que les parents les vivent les pires. C'est-à-dire que euh, on va trouver des tout au autour de nous. Il euh, y a des personnes qui, qui ne vont pas comprendre pourquoi on est si triste euh, après la, la, la perte d'un bébé qu'on n'a jamais connu. C'est pas comme si, parce qu'en fait, on les compare tout de suite avec la perte d'un enfant. Ma petite enfant, des trois à quatre ans, et on s'est dit, waouh, ça c'est le pire parce qu'on a vécu déjà des choses avec avec lui, parce que on, on s'imaginait pas, um, soit c'était un, un accident, on s'imaginait pas que ça pouvait arriver, ou une maladie, on l'a vu, on l'a vu souffrir. Et on s'est dit, um, vous, ça va, vous n'avez pas vécu ça, mais il n'y a pas besoin de comparer. Enfin, c'est incomparable, c'est un dé complètement différent. Donc, l'incompréhension de l'entourage fait que ces deuil soient très, très difficile. Mais quand je parle de l'entourage, je commence déjà par euh, les corps médical. C'est-à-dire que même les corps médical... Euh, je, je raconte une anecdote de ma meilleure amie, en fait, qui habite en Espagne, parce que je suis espagnole. Elle a, elle a eu plusieurs fausses couches. Et elle me disait, euh, ici, en Andalousie, où il y a tout le monde qui met euh, « bah, on est très positif » ou euh, « c'est très vivant », et bien, bah à l'hôpital, quand j'allais et que, um, quand elle allait à, à l'hôpital et qu'elle avait fait une fausse couche et qu'elle était en train de s'étendre des douleurs, donc dès que ça allait mieux, bah les infirmières venaient leur voir. « Mais t'inquiète pas, mais tu vas voir, ça va aller mieux. Tu vas voir d'ici toi moi Tu vas à nouveau essayer. Et d'ici, ah non, je te vois ici, avec ton bébé dans les bras et tout va bien s'est passer. » Et elle me disait « Mais je ne voulais pas un autre bébé. Enfin, c'est celui-là que je veux... Donc, même les corps médicaux, ils ont du mal à comprendre cette tristesse. Donc, et déjà, quand on est... Même, même si ça part des bonnes intentions. Euh, je pense que, que ce soit le corps médical, les infirmières, euh, <coughs> les avenantes des, espagnoles, ou que ce soit euh, votre mère, euh, ou votre euh, meilleur ami, les gens veulent que, que, que vous allez bien. Mais, euh, en fait... Il y, a, il y a un moment pour tout. Il faut être un moment triste pour après aller mieux. Les deuils, comme n'importe quel deuil, il faut un moment d'être ben, au plus bas. Quoi. Et après, on peut remonter. Mais si on n'a on, si on rien à remonter, ça va être très compliqué de, de, de faire la suite, d'avancer. Une autre chose qui, qui fait que ce deuil soit très compliqué, c'est le fait qu'on ne fait pas le deuil d'un enfant, on ne fait pas le deuil d'un vécu, on fait le deuil d'un imaginaire, c'est-à-dire que euh, on n'a pas de souvenirs avec cet enfant, on n'a pas des, on n'a pas des de choses que on va plus faire ou un rire qu'on ne va plus entendre. Ça va être plus tout l'imaginaire qui s'était déclenché pendant les mois ou les semaines qui, qui ont duré la, la grossesse, parce que l'imaginaire il est déjà déclenché même avant euh, qu'on tombe enceinte. Donc euh, tout cet imaginaire, tous ces projets, toutes ces idées, euh, tous ces rêves qu'on avait, c'est de ça qu'on fait les deux, finalement. Et c'est ça qui est très abstrait. C'est que finalement, euh, les gens aussi ont du mal à comprendre parce que euh, ces manières de dire, bah, tu as perdu rien, entre guillemets, parce que tu n'avais rien. C'est faux. L'imaginaire, il était déjà connecté. Et parfois, la tête, elle a du mal à comprendre la différence entre. Ce qui se passe dans la tête et, et la réalité. Donc moi je dis toujours que finalement c'est le deuil de l'imaginaire. Et la troisième particularité, c'est pas tant par rapport au deuil, c'est euh, par rapport aux adultes qui restent à ça c'est-à-dire on est qui maintenant est-ce euh, qu'on est, qu est parent Est-ce qu'on n'est pas parent C'est par rapport à les statuts. Pour moi, il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'est réglementé Moi, je pense que personnellement, ça devrait être la personne qui décide. C'est la personne qui devrait décider si c'est son parent et qui a envie d'être reconnue comme tel, Ou euh, même si au bout des neuf mois de la personne ne se sent pas parent et qui ne veut pas euh, avoir cette statuts. Je pense, pas que... je pense qu'actuellement, c'est euh, la loi hein, qui dit qu'à partir de telles semaines, c'est considéré comme un bébé euh, et que du coup, on peut les mettre dans, sa, dans, dans le livret de famille. Mais pour moi, ça devrait être personnel. Ce n'est pas la loi qui va dire à quel moment je me sens mère ou à quel moment je me sens père. C'est à moi, déjà, que c'est compliqué de vivre ce que j'en suis en train de vivre. Ce n'est pas l'État qui va me dire comment je me sens quand même. Bon, je ne vais pas rentrer dans des <rire> discussions un peu... Euh politique, mais je pense que c'est une des choses qui pourrait aussi faciliter le deuil de ces personnes. C'est-à-dire que avoir le choix, ce n'est pas euh, que ce soit complètement euh, à la personne s'il si a envie de mettre cet enfant dans les livrets de famille ou pas, si a envie de lui donner un prénom ou pas, si ce euh, ils veut faire un enterrement ou s'il si, préfère que ce soit l'hôpital. Qui s'occupe des de restes du bébé, mais pour moi, ça devait être dès le début. Parce qu'il sait qu'à partir des je ne sais pas quelle semaine, euh, c'est l'hôpital qui s'en occupe, par exemple, et à partir des X semaines, eh ben, c'est les parents qui ont le, le droit, entre guillemets, ou, euh, ou, ou enfin, les devoir, j'allais dire, non, au moins, ils ont le droit de s'en occuper. Mais pour moi, ça devait être dès le début. Enfin, je veux dire, si j'ai perds un bébé dès euh, un mois, eh ben, si j'ai envie de l'enterrer, de, de faire une cérémonie, de faire quelque chose, pourquoi je ne pourrais pas le faire Enfin, pourquoi c'est l'enfant... Euh, le, enfin, Pourquoi c'est l'hôpital qui va s'occuper de, de ça Certes, peut-être que pour l'hôpital, c'est juste euh, une poignée de cellules, mais pour moi, c'est mon bébé et j'ai envie de, euh, de lui donner la place qui, que je pense qu'il mérite. Bon... Comme vous voyez c'est loin d'être simple, mais là le deuxième point que je voulais aborder avec vous c'était la différence en femme et ça aussi peut rajouter une, une couche. Euh, je vais rentrer dans les généralités, d'accord euh, évidemment vous, ne, vous me direz eh ben, je connais telle ou telle personne pour que ce n'était pas comme ça ou dans mon cas c'était différent bien sûr mais euh, ce qui j'en va parler des généralités pour aller plus rapidement. Ah, la différence entre les, les hommes et les femmes face au déu périnatal, c'est surtout le fait que eh ben, les hommes, il n'y a rien qui se passe dans leur corps. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que la femme, que, même elle sait de manière consciente qu'elle n'a rien fait, elle va toujours, toujours, toujours se poser 20 000 questions de qu -ce que je fais « qu'est-ce que j'ai fait »« qu'est-ce que j'ai mangé »« qu'est-ce que j'ai pensé ?» Elle va même analyser ses pensées. Est-ce que je voulais vraiment cet enfant Est-ce que c'était une manière de, de me dire que finalement je ne voulais pas tant que ça et que c'est pour ça que je ne l'ai pas eu Enfin, l'imaginaire, il peut, il peut être très, très créatif quand il quand cherche des, des explications. Et du coup, la culpabilité, elle va être énorme. Euh, face à cette culpabilité, souvent les femmes. Ça peut, arriver aussi, euh, chez les, ça peut aussi arriver chez les hommes, c'est essayer de chercher un culpable. C'est-à-dire que quand la culpabilité chez l'un ou chez l'autre devient très, 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 très élevée, pour soulager, euh, on va essayer de trouver un culpable. Euh, je ne sais pas, ça peut être le corps médical, ça peut être... Euh, oui, souvent souvent c'est les cœurs médicales. à un moment donné on était à l'hôpital, on, va, on en allait tirer la sonnette d'alarme, on ne nous avait pas écouté, enfin des choses comme ça. Ça c'est des choses qui reviennent très souvent au cabinet. Donc elle est la, la femme, elle va se sentir très coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait mais même si de, de manière consciente elle sait bien qu'il euh, qu y a plein de choses qu'on ne connaît pas que la science elle ne peut pas tout expliquer pas, pas en 2021 en tout cas et qu'elle n'était pour rien par rapport aux hommes il y a quelque chose qui arrive très souvent indépendamment de que la grossesse se passe bien ou mal c'est que souvent ils se sentent pères quand l'enfant est là c'est à dire que euh, même s'il voit les les, les ventes, ben, tant que le bébé n'est pas là, bon, ça reste un peu abstrait, quoi. C'est pas c'est pas pour autant que qu'il qu ne l'aime pas ou qu'il n'est pas impliqué. C'est juste que ça reste un peu bon. Il n'y a pas de bébé, ben j'ai ces repères quand, quand j'aurai un bébé. Alors que chez les femmes, beaucoup d'entre elles, mais attention, pas toutes. Euh, elles vont se sentir mère ou dans tous les cas elles vont se sentir responsables déjà de ces bébés et dans l'obligation de les protéger du moment qu'elles savent qu'elles qu sont enceintes donc cette différence elle fait que s'affronter au deuil s'affronter à la perte elle, elle, ça va se faire complètement de manière différente à des rythmes complètement différents moi ce que je, je trouve qui est très important c'est que quand il y a un décalage dans les couples si vous voyez qu'il y a un décalage, pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne très 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 bien dans ces cas-là, c'est les thérapies des groupes. Les thérapies des groupes souvent sont proposées dans les hôpitaux, pas dans tous, mais euh, le, la thérapie des groupes permet d'exprimer ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans les tripes, qui est différent à ce que l'autre personne ressent. Dans un contexte qui est complètement sécure, dans, dans un contexte, on a là, déjà quelque chose de très important où on ne va pas nous interrompre. Parce que du moment qu'on commence à donner notre sentiment et comment on se sent, et que la personne, pour une raison ou pour une autre, elle va se sentir attaquée, elle va se sentir persécutée par nos propos, tout de suite, elle va nous interrompre. Parce que ça lui fait du mal. Donc, dans un contexte sécure, comme dans une thérapie de groupe, il euh, n'y a pas ça. Il y a un thérapeute qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de vos idées. Et mine derrière, ça vous permet déjà à vous de les dire, de les verbaliser. Et l'autre personne va entendre aussi. Chose qu'à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une atmosphère un peu plus tendue, et beaucoup de tristesse. On se met tout de suite peut-être à pleurer. Euh, et du coup, on ne peut pas aller jusqu'au bout de, de nos idées. On ne peut pas dire à l'autre vraiment ce qu'on ressent. Ce qui fait que l'autre personne ne peut pas nous comprendre. Et on rentre dans un cercle un peu vicieux où, euh, finalement, on se retrouve avec des couples qui font le deuil complètement séparés. Et, et ça, ça arrive aussi des couples qui se séparent. Ce n'est pas, pas toujours le cas. Mais euh, l'idéal, c'est de faire le, le, le deuil ensemble. Pas, pas, Peut-être pas au même rythme, mais ensemble. Et pour finir, je voulais parler d'un troisième point qui était euh, les enfants. Les enfants qui sont déjà dans la famille ou les enfants qui, euh, qui vont venir après et que petit à petit, on va les expliquer ce qui est, les grossesses qui ont existé avant leur arrivée. Donc, on parlait de la souffrance, on parlait de ces sentiments de manque, des sentiments d'absence de, et de vide, euh, ça reste aussi pour les enfants. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui étaient dans la famille Et qui attendaient aussi ces bébés Ces bébés qui feraient d'eux euh, des grands frères ou des grandes sœurs et Ils ont été privés de ces statuts Quand je vous parlais tout à l'heure de l'imaginaire Eux aussi ils ont développé un imaginaire Un imaginaire où beaucoup de personnes autour d'eux ont dit « Ah comment ça va Tu es content Tu vas être grand frère ou grande sœur ?» Et bien bah, ça, ça déclenche des choses chez eux Et tout d'un coup bah, ils ont été privés de ça Donc il y, y a un manque par rapport à ça alors, moi, je pense que par rapport à ça, bah, finalement, chaque famille décide dans l'intimité euh, ce qu'ils veulent dire aux enfants, en fonction de leurs croyances, en fonction de ce qu'ils ont déjà vécu, en fonction de euh, leur propre histoire. Mais il y a deux petites choses que c'est important quand même de savoir avant d'entamer une conversation pareille. C'est qu'il y a un concept que je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la pensée magique. Donc, la pensée magique, c'est... Euh, L'effet d'imaginer, en fait ça arrive avant les 7 ans, tous les enfants avant les 7 ans ont cette manière de penser, et c'est l'effet d'imaginer que nos pensées ont un impact sur le monde. C'est-à-dire que les enfants des moins de 7 ans, ils peuvent penser que parce qu'ils ont eu telle ou telle pensée, le monde va changer. Alors pourquoi c'est important ces concepts dans, dans, dans le sujet du de la mort et du deuil Eh bien parce qu'il suffit qu'un enfant, en fait on ne sait pas euh, ce qui s'est passé par la tête d'un enfant quand on lui a dit par exemple que euh, qu'il allait attendre, enfin qu'on attendait un bébé et qu'il allait devenir grand frère ou grand sœur. Mais il suffit qu'à un moment donné il... il ait eu une pensée comme quoi il ne voulait pas et que. Euh, qu'ils n'avaient pas envie de partager ses jouets ou des choses comme ça pour que automatiquement ils se disent mince, s'il si n'est pas là c'est parce que euh, je pensais ça donc c'est ma faute donc les enfants ils vont pas les verbaliser parce qu'ils sont pas conscients de, de ce type de pensée qu'ils ont mais ils peuvent déclencher à un moment donné ou à un autre la, de la culpabilité de ne pas avoir vraiment 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 voulu cet enfant par exemple et après, il euh, y a aussi une autre, un autre concept à, à avoir en compte quand on va avoir une discussion comme ça avec un de nos enfants, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que, surtout chez les enfants de 2-3 ans, euh, et ben, la notion du temps n'est absolument pas la même que pour nous. Euh, les enfants sont tout à fait capables de comprendre l'absence à l'instant T. C'est-à-dire que si on dit à un enfant de 2-3 ans et eh ben, papa et maman sont tristes parce qu'on eh, attendait un bébé et finalement on ne va plus l'avoir parce qu'il y a eu un souci et qu'il euh, est décédé. Et eh ben ça, il va le comprendre. Mais il va comprendre que là, là maintenant, au moment où vous lui parlez, il n'est pas là. Et voilà, ça, il a compris. Mais étant donné que la notion du temps n'est pas la même, il sait peu qu'il vous demande dans quelques heures ou dans quelques jours eh ben, il est où le bébé Parce que, euh, ok. Il avait compris au moment où vous lui avez expliqué. Mais euh, quelques jours se sont passés. Peut-être que pour lui, euh, bah, il va se dire bah, OK, ce n'était pas à ce jour-là, j'étais patient. Euh, bah, pourquoi pas maintenant Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de euh, faire euh, très attention à l'idée euh, que la mort, bah, elle est irréversible. Euh, voilà. Et que ce n'est pas. Pas seulement à ce moment-là qu'il n'est pas là, c'est qu'il ne va jamais venir cet enfant. Donc c'est ça qui est dur pour un enfant de comprendre, c'est le côté euh, irréversible de la chose. Donc et pour l'aider, on évite tout ce qui est des expressions du genre, euh, bon je sais que ça se fait pas trop maintenant, mais je sais qu'à l'époque par exemple de mes parents ça se disait, euh, Bah la mort c'est pas qu'il est, en fait ça se dit encore. Euh, il, bah, il se repose. Euh, oh, il, 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 il y a une expression en espagnol, je ne sais pas du tout si ça s'est dit en français, c'est ⁇ il repose en paix ah, ⁇ Je suis désolée, mais il repose en paix. Quand on est adulte, on peut comprendre les subtilités, mais pour un enfant, on, bah, il entend de se reposer. On se repose à un moment donné, et après on finit de se reposer, on revient. Donc, et ce genre expressions. On les évite, on les évite parce que euh, l'enfant là, là pour le coup, on peut vraiment l'embrouiller quoi. Donc euh, voilà, pas par la pensée magique et pas par la notion de temps. Je pense que c'est deux petites choses. Avant, on compte au moment où on va expliquer euh, les décès d'un bébé à un jeune enfant, mais sinon après ça, franchement, c'est c'est du feeling quoi. C'est vraiment comme on le sent. Et s'il faut pleurer, on pleure. Et s'il faut euh, à rigoler parce qu'on peut avoir un, un rire un peu nerveux dû à la situation et ben bah, c'est comme ça. Ce qui est important c'est que l'enfant euh, comprenne ce qui s'est passé et qu'il euh, ne soit pas toujours dans l'attente. Parce qu'il a vu qu'il y a des choses qui se passent dans la maison. Il a vu que les parents manquaient un peu plus au travail ou qu'il y avait des rendez-vous ou qu'il y avait des nouveaux achats à la maison. Et maintenant, tout s'arrête. Les parents, ils ont une grande tristesse. Ils ont peut-être moins de patience avec lui. Ils lui font, on lui font plus des câlins que d'habitude. Donc, lui, il voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Donc, juste lui expliquer un minimum... Enfin, le minimum euh, que, que vous sentez d'expliquer de pour qu'elle puisse aussi faire ce deuil avec vous parce qu'il ne faut pas oublier que cet enfant aussi est en deuil. Cet enfant aussi, il avait déclenché son imaginaire pour devenir grand frère ou grande sœur. Donc voilà. Et pour finir, je voulais partager avec vous euh, ça, je ne l'avais pas dit lors de, de l'introduction il y a 15 jours, mais à la fin de chaque euh, épisode, je vais vous donner. Euh, les ressources qui m'ont inspiré enfin, par rapport à la, par rapport à au deuil périnatal il y a 220 000 livres mais euh, ces derniers temps j'ai lu un que j'ai adoré, je voudrais le partager avec vous donc à chaque épisode je vous dirai les livres les films, les théâtres, les expos que j'ai vus et que par rapport à ces, euh, à ces sujets j'aimerais toujours euh, partager avec vous pour aujourd'hui, il s'agit du livre euh, « Traverser l'épreuve d'une grossesse interrompue » de... Euh, alors, comment je vais prononcer ça Nathalie Lancelin-Win. Je ne sais pas du tout si j'ai bien dit. Euh, mais voilà, j'ai lu ce livre il y a genre 15 jours. J'ai trouvé qu'il était extrêmement bien expliqué. Euh, il raconte beaucoup de témoignages. C'est une, une, une psy qui l'a écrit, une psy qui a... dans qui a accompagné beaucoup de couples parce qu'elle a travaillé à l'hôpital. Et euh, franchement, je, je les recommande. Donc voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, je pourrais passer des heures à, à vous parler de ces sujets et même de la psycho en général. Hein. Mais euh, bon, il faut s'arrêter au bout d'un moment. Alors, donc ce que je vous propose, c'est que pour la semaine prochaine... Non, dans 15 jours, il y a le deuxième épisode qui sort. Et on va traiter les sujets du, euh, de la puberté précoce. En fait, comme je vous avais déjà dit dans mon premier épisode de l'introduction, moi ce que j'ai fait, c'est que je prends des sujets de mon cabinet. Je prends des sujets et j'utilise les podcasts en guise d'amplificateur. Parce que je me suis toujours dit que la puberté précoce, ça ne concerne pas uniquement les personnes qui sont à mon cabinet. Il doit en avoir des tas d'autres qui sont peut-être un peu questionnés. Par ces sujets, donc je me suis dit, je fais un podcast, peut-être que d'autres personnes pourront profiter. Donc voilà, je vous attends ici donc ça serait le samedi dans 15 jours, je pense que c'est le 22 avril, et euh, je vous souhaite une très bonne journée, ou soirée, ou nuit, et je vous dis à très bientôt. Au revoir! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Parentalité tout court. Mon nom est Maria Fortes et je suis psychologue pour enfants. Aujourd'hui, nous allons discuter éclans, mais pas pour savoir s'ils sont bons ou pas bons. C'est bon, je pense qu'on a compris Qu'école coller son maman H24 à une tablette, c'est pas terrible. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi Surtout dans cette période d'école à la maison, de travail à la maison, sport à la maison, tout à la maison. Et finalement, tout cela, ça a été possible grâce justement aux écrans. à ces écrans que nous avons si maudits. Moi la première. Je suis de ce groupe de professionnels de la santé mentale et des enfants qui vanissent les, les écrans. On va pas se mentir, quand mes enfants sont devant la télé, je les trouve passifs, un meuf sur le canapé, peu créatifs. Ils ont complètement absorbé et n'écoutent même pas ce que je leur dis. Bref, ça m'agace. À propos des écrans, on a entendu des tons que ça rend les enfants agressifs, que ça favorise l'obésité, qui apporte un vocabulaire très réduit, qui isole l'enfant des reste de la famille. Ok, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas une cause directe des, des écrans. C'est-à-dire que, regarder un film, c'est vrai que ça empêche les enfants de jouer au basket et de se dépenser. Mais ce n'est pas la télé qui file des bonbons en cachette à nos enfants. L'écran est devenu les grands méchant loup, responsable de tous les malheurs de la famille. Que notre fille parle comme un enfant de 2 ans alors qu'elle a 6 ans Ah, ça c'est les écrans. Quel aîné est dyslexique hum, c'est à cause des écrans. Quel est petit hyperactif Ah, c'est possible que ce soit les écrans. Bon, on va prendre un peu de hauteur avec ces sujets. Je sais que l'esprit humain a besoin de chercher un coupable de ce qui nous arrive. Et si c'est le même pour tous les problèmes, tant mieux et en tête des listes, on trouve Trump, le capitalisme et les écrans. Je sais pas comment je me débrouille, mais dans toutes les conversations que j'ai en ce moment, ils apparaissent à un moment ou à un autre. Comme ils étaient à l'origine de tout. Mais n'oublions pas que par rapport aux écrans, les écrans c'est un outil. C'est à nous de savoir ce qu'on fait avec. Et en plus, on est dans une drôle de période. Confinement, pas confinement, fermeture des écoles, pas fermeture des écoles. Quand je pense qu'on a demandé à des parents, lors du premier confinement, de garder le même rythme de travail, sans avoir en compte si le couple avait ou pas des enfants, si les deux travaillaient ou pas, ou même si l'enfant était dans une famille monoparentale, ça m'émet me en rage. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'était deux petits points qui vont nous aider à comprendre le, le monde de l'écran. Qu'est-ce qui se passe entre l'écran et l'enfant et comment ça peut nous aider à apprivoiser finalement les écrans et comment on les utilise. Donc on va voir d'un côté quel est le contenu idéal et d'un autre côté on va voir une question qu'on me pose très très souvent que c'est pourquoi euh, mon enfant regarde en boucle le, le même film. Donc en termes de contenu, ah, je pense que le plus simple, c'est de viser toujours un contenu qui est destiné à des enfants plus jeunes que les nôtres. Si notre enfant il a 7 ou 8 ans, ben, on va prendre quelque chose pour des enfants de 5 6 ans. Pourquoi Parce que même s'il n'y a pas de violence, les émotions ne sont pas traitées de manière adaptée à leur âge. On pense que dès qu'il n'y a pas de violence dans un film, on se dit « bon, c'est bon, c'est un film pour enfants Erreur, film ». Erreur Qu'un film ne soit pas déconseillé à moins de 12 ans, ça ne veut pas dire qu'il est conseillé à moins de 12 ans. 12 ans, on a des 0 à 12. C'est énorme la différence. Donc la violence, c'est ce juste un critère parmi d'autres. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Il y a aussi la durée, l'identification avec les sujets traités et les émotions qui sont exprimées. Alors, je vais vous donner l'exemple des de Pat patrouille. Vous connaissez de Pat patrouille Eh bien, de Pat patrouille, il est regardé par beaucoup d'enfants des maternelles. Alors que pour moi... C'est à partir des 5 ans. L'autre jour, j'ai regardé pour la première fois avec ma fille qui me demandé depuis longtemps. Et je voulais vraiment savoir un peu à quoi ça ressemblait. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que comme ce sont des situations où, euh, donc si vous ne connaissez pas, il y a une, situ une situation d'urgence. Euh, là, par exemple, celui que j'avais vu, c'était un éblouement. Je pense que ça s'est dit comme ça. Et euh, bref, il y avait plein de pierres qui étaient tombées sur, la, sur le rail. Du, du train, il y a une petite fille qui était coincée à l'intérieur et la patrouille allait venir la rescater, la rescaper. Bref. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions euh, angoissantes. Donc, euh, Cet enfant, il peut imaginer que ça peut lui arriver, que ça peut lui arriver à un membre de sa famille. Donc, une fois qu'il a regardé ça, il sait peu qu'il se sent mal sans savoir pourquoi, parce que concrètement, concrètement, il se dit que, son, que dans sa vie tout va bien il a mal nulle part, euh, voilà. Donc une manière d'aider à, à, à l'enfant à digérer toutes ses émotions, qui sont, en fait, il faut, il faut se dire qu'elles sont reçues tout d'un coup, c'est en regardant un épisode avec son enfant au moins la première fois. Donc on peut faire des pauses pour que l'enfant puisse exprimer son ressenti et, donc, et faciliter ainsi la parole de l'enfant. Mais bon, pour tous ceux qui sont en train de dire, euh, eh ben, elle est bien mignonne la psy. Mais si j'ai un dessin animé pour mon enfant, c'est pour qu'il me fiche la paix et que je puisse euh, prendre une douche ou finir mon boulot J'avoue que moi aussi. Hein. Donc, ce qu'il est possible Ça serait par exemple de le voir avec lui juste la première fois. Et une fois qu'on est à peu près sûr de par quelle montagne russe émotionnelle il va passer, eh ben, on le lâche devant l'écran et à nous la liberté. Et sinon, une autre alternative, c'est aussi de demander à l'enfant de nous raconter ce qu'il a vu, une fois qu'il a fini. Et on réfléchit ensemble aux émotions qu'il a pu ressentir. On peut se dire, quoi La petite fille est restée coincée dans les trains parce qu'il y a eu un, ébou un éboulement oh, Elle a dû avoir peur sans ses parents. Heureusement qu'il y avait son chat pour lui donner compagnie. Peut-être que toi aussi, ça t'a fait un petit peu peur. C'est normal, moi j'aurais eu peur en tout cas. Des petites choses comme ça. L'histoire que l'enfant puisse déposer cette inquiétude parce que c'est ce pas quelque chose de commun c'est ce pas quelque chose qu'il vit dans sa vie c'est c'est sont un ensemble des des émotions nouvelles qui sont en train de qui sont en train de découvrir qu'il puisse déposer ça quelque part ça d'un côté et le deuxième avantage c'est que mine de rien l'enfant récente qu'on s'intéresse à lui donc ça, c'est rien à voir avec cette histoire d'écran, on peut l'utiliser tout le temps, mais euh, c'est un bonus. C'est-à-dire que l'enfant, il se rend compte qu'on s'intéresse à lui, que son vécu nous importe, même quand on est occupé à faire autre chose. Donc on n'est juste pas en train de le lâcher euh, devant la télé parce qu'on a d'autres choses à faire, même si c'est vrai. Et puis pour les plus grands, on n'est jamais à l'abri d'une expérience bouleversante qu'on n'aurait pas pu prévenir. Mais ce n'est pas non plus le but de protéger des tout. Je vais vous donner un exemple. Nous avions regardé avec mon beau-fils les films euh, Retour vers le futur. On est d'accord, pas de violence, c'est bon enfant, tout ce que vous voulez. Mais il y a une scène où le protagoniste, qui est retourné dans le passé, rencontre sa mère à son âge. Et celle-ci, qui ne sait pas qu'il s'agit de son fils, lui fait des avances. Complexe d'édippe, bonjour, mon beau-fils était hyper gêné. Je pense que tous ces fantasmes inconscients se sont mis en évidence et nous avons dû faire une pause pour bien vivre les moments, pour bien les digérer et qu'il puisse exprimer tout ce qu'il avait à dire. Donc, il n'y avait pas de violence, certes, c'était pour son âge, certes, mais il bon, y a des détails comme ça qui nous échappent du vécu de l'enfant qui sont difficiles à, à digérer parce que. C'est ça aussi qui fait le charme des films, c'est qu'il nous met euh, dans, dans plein la figure des émotions qui sont en nous et nous les met face à un écran. Donc, ça peut être très, très, très violent pour un enfant. Et justement, en parlant de cette claque d'émotions que l'enfant se prend, eh bien, je vais profiter pour vous répondre à la question de pourquoi mon enfant euh, regarde toujours en boucle les mêmes films. Et ça arrive aussi avec les histoires. Um, Imaginez que euh, l'enfant est tranquillement assis sur le canapé sans rien faire, sans bouger, sans parler. Il est spectateur de plusieurs émotions dans une très courte période de temps. Un fil concentre plusieurs émotions assez extrêmes. Il va voir de la déception, de la peur, du danger, de la trahison, de la culpabilité, de la joie. Tout ça en très peu de temps. En sachant que dans la vie normale, nous n'avons pas ça. Sauf un jour exceptionnel. Mais nous ne passons pas par plusieurs émotions aussi intenses, dans l'espace d'une heure et demie. Donc, ce qui se passe, c'est que les neurones miroirs, qui sont celles qui sont hyper utiles pour les apprentissages, merci, bah, elles s'activent dès qu'elles voient une scène euh, de ou de culpabilité ou de peur, elles vont s'activer comme s'ils étaient euh, en train de la vivre. Donc, l'enfant, il est, il est euh, exposé à, à, à beaucoup d'émotions dans, dans très peu de temps qu'il ne peut pas gérer. Des émotions qu'il n'a pas le temps de les digérer. Donc, est fait de regarder une fois, deux fois, trois fois, il sait déjà à quoi s'attendre. Il connaît par cœur l'histoire. Il sait par quelle émotion il va passer et il va avoir un sentiment de maîtriser. Il ne va pas se dire « baf !» Tout ce que je viens de me prendre, non. Euh, il se prépare, il sait. Il sait ce qui arrive, il sait qu'il va avoir peur, il sait à quel moment il faut qu'il se cache, il sait à quel moment euh, et, et il peut avoir, euh, avoir envie de pleurer, il sait. Donc c'est ça qui fait que l'enfant, il a envie de regarder tout le temps, tout le temps les mêmes films pour se rassurer, pour avoir l'impression de maîtriser. Donc évidemment, euh, même si c'est pénible pour nous, on n'est on pas un enfant qui, qui a besoin de. de... En fait, pour, pour moi, c'est la même chose que quand il y a, on a vécu quelque chose d'intense et qu'on a besoin d'en parler, en parler, en parler. C'est exactement la même chose. Plus on en parle, plus on se sent euh, maîtriser les émotions. Hum, voilà, donc euh, on les laisse, qu'ils regardent autant de fois qu'ils qu nécessitent. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Bravo si tu es arrivé jusqu'à la fin parce qu'avec mon accent, c'est peut-être pas évident. Mais avant de vous quitter, je vous laisse la ressource du jour. Euh, Aujourd'hui, il s'agit du livre. Alors, il s'appelle Psychanalyse des dessins animés. Et C'est Jean-Vief Genatik qui l'a écrit. Et euh, j'ai aussi une deuxième re ressource à vous donner. Bon, je pense que vous connaissez, hein, parce que euh, c'est un site très connu. C'est pour euh, vraiment voir que euh, c'est des films qui ont été notés. Ça s'appelle filmpourenfants.net et euh, je trouve qu'ils sont assez, assez euh, rigoureux. Ce n'est pas euh, tout simplement est-ce que c'est pour enfants, pas pour enfants, est-ce qu'il y a de la violence ou pas. Ça va vraiment au, au détail. Et euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une, un, une, une description des messages envoyés. Donc, par exemple, pour euh, Bad Patrouille, dont on parlait tout à l'heure, eux, ils disent à partir de 5 ans. Et déconseiller au moins de 4 ans. Donc, pour, chose pour laquelle je suis euh, très, euh, très d'accord. Bon, bah, je vous dis euh, donc un jour. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de à quel moment vous m'avez vous écouté. À très vite.